0: 人生大小事，朝夕聊人生。大家好，我是 Frank。那今天录音时间是十月五号的八点四十六分哦，这是目前录的第四次了。前面一直不断的在想开头、想稿，然后一直念错时间等等的，真的是好。但是我相信在第五次的时候，应该就会更加的顺利啦。那今天想要跟大家来聊聊的主题，就是他用了多少钱买了你的梦想。我们时常会在网络上看到一些影片或者是书籍，哦，就是告诉我们到底要怎么样可以成功。那其实不难从中发现，其实每一位成功者，他们都有他们的一些方法、心法。那以及每一位其实更大的共同点就是，每一位成功者，他都有他自己的梦想。那其实我们自己本身小时候也都有一些梦想，像我自己本身小时候的梦想就想要当一个考古学家。那长大了接触电玩之后，那很自然而然就喜欢玩电玩，那就想要成为一位电竞选手。但是很可惜的，我前面两样我都没有成功，我都没有成为一位考古学家或者是一位电竞选手。那当然，其实我们在人生的道路上都会设定非常多不同的梦想，那以及目标。其实今天这个节目也不是教大家怎么样去设定你的目标跟梦想。那其实我们都会觉得，诶，嘴巴说很简单，那实际做却又是另外一回事。所以，我们会在每一个成功者的身上，就会发现他们有一种特质，就是他们做比说还要更多。他们永远都有无穷的执行力跟精力，去朝着他的梦想前进。那前呃，应该说前几个月，我刚好在网络上看到一个 YouTube。r 那他的频道名字叫做锦堂生活空间。那我其实很佩服他，是因为他是一个马来西亚人。那他到中国大陆的清华大学去读书。那其实你可以去看他的影片，他是有说过他在中学哦，就是我们国中那时期，他的成绩实际上是非常不好的。直到他接触到了物理，那对于物理产生了兴趣，他就立志想要当一个物理学家。之后 呢， 他的成绩就开始不断的突飞猛进就是用了非常多的功 夫， 把一些该准备的知识跟科目都把它学习学好了之 后， 那他也就真的如愿考上了清大。那当 然， 他从中不断的去努力的去挑战自 己， 不断的跨出舒适 圈， 所以他才创立了一个锦堂生活空间的一个频道。那除此之 外， 他也尝试去做了很多不同的副业。就是为了让他有自己的一个收入。他后来好像又改变了他的梦想了，就是他除了物理学家之外，他好像立志还要开一间学校。其实我觉得这个人真的让我觉得非常佩服，因为他年纪比我还年轻，但是他的执行力却比我还要多。对他就是怎么讲，他的影片就是完完全全就是非常充满着他朝着目标跟梦想前进的那种动力。他也希望说借由这种影片。那来激励大家，那跟着他一起往各自的梦想去打拼。所以其实我觉得他的呃，他的梦想也是值得我想要去学习跟效法的。因为毕竟现在真的教育这一块，真的就是还需要大家一起来努力。那当然在这之前，还是必须要自己先学习啦。那如果说你自己都还没有学好，你要怎么教人呢？是吧？近期其实也在网络上也，也有在 YouTube 上面也有看到一部影片。那那一部影片的主题叫做《二十五号宇宙》。那其实这部影片，我之前在一些其他文章上面就有看到类似这样的一个实验。事实上，它这是一个实验名称，它是一个社会科学实验。最主要的实验目的就是想说，创造一个物种，就是给一个物种去生存，但是这个物种可以丰衣足食，不用为了任何事情烦恼。他们只要只管吃，只管住，只管生育。他们只要做这几件事情，就是繁衍这样而已。那后来这个实验的结果就是，大概在一年半之后呢，这个生物的总数量就达到了巅峰，然后开始往下掉，而且是非常急速的往下掉。那过没多久，这个物种就直接灭亡了，就没有再也没有任何可以拯救的可能性。所以这个生物学家、欸，对应该说这些社会学家，跟等社会学家。就开始来研究这个主题，说为什么会发生这样的一个事情。哦，那个当然过程就太讲，哎、欸，太长了，我就不讲，大家可以自己去网络上 Google 一下哦，二十五号宇宙。那大家应该可以在 YouTube 找到相关的影片，是一个 YouTube 哎、欸，是老高哦 ，YouTube 的老高哦，他拍摄的。而且老高，我觉得他的很多影片我都觉得还非常有兴趣，然后他都用很简单的方式。我来告诉大家，跟大家分享关于这些事情我的来龙去脉。我使大家还要去网络上查。那当然有一些东西，可能如果说有一些他没有讲到的东西，还是去网络上稍微查一下，可能会更加详细来了解。说，哎，它其背后的一些原因、理由等等的。OK， 好，我们话题回到二十五化宇宙身上。后来，这个社会学家他们得到了一个结论，就是，他们也发明了一个新的名词，就做事实上这个物种。他们产生的一个现象叫做行为沉沦，详细的部分大家可以去看一下。那我的看法就是在行为沉沦这方面，它虽然是一个很感觉很抽象的一个名词，什么叫行为沉沦？它到底是怎怎么样的一个沉沦法？但事实上，以我个人的观点来看呢，事实上，行为沉沦是一种心理影响生理的一个呃算疾病嘛，也不算疾病，就是一个心理的问题。就好像我们现在，现在人会有很多什么忧郁症啊、躁郁症啊、精神官能症啊、解离症等等等等等等，好，都非常多心理上的问题。那事实上也是因为我们的一些生活差异等等，好，压力所导致产生这样的一个现象。好，那为什么这些我该必须聊，我必须讲，刚才那个二十五号宇宙，它并不是人类去做试验的，他们是由一群白老鼠去做试验的。所以 说， 事实 上， 老鼠的就算老鼠再怎么幼 小， 它事实上在心灵层面 上， 它还是会影响到它的生理层面。因为心理层面的一个影 响， 导致这个物种整个灭绝。为什么会产生这样的一个行为沉沦的一个情况 呢？ 是因为我刚才前面提到 了， 这个实验他们创造了一个环 境， 就是让这些白老鼠不再为吃的、住的和生存所烦恼。那你思考一 下， 他们身为这样的一 个， 呃， 比较小的一个哺乳类动 物， 他们平常在现在这个地方住家 啊， 或者是等等地方都可以看到老鼠 吧？ 那他们都是为了生存、为了生活而努 力， 然后不断的去找食物 啊， 不断的怎么样去磨练自己的一个技能嘛。可是当这些老鼠被放到这么样的一 个， 呃， 被称之为天堂也不为过的一个地方的时 候， 哎。为什么他们反而会造成这样的一个现象？是因为他们不再为了寻找食物，然后为了找可以安稳睡觉的地方而烦恼。哦，他们不再有这些目标了，他们就每天只管吃喝。所以到后来，他们也不认为需要繁衍，他们不认为他们只要每天照顾好自己就可以了。他们因为心灵上的一个空虚，所以产生了极度社交的渴望。可是，当极度社交无法再满足他们空虚的心灵的时候呢，他们就会产生自恋以及过度暴力、拒绝生育哦，反而就是很多行为上，他们就是已经不再是老鼠原本该扮演的一个角色的一个情况存在。那进而呢，就会导致，因为他们不再生育了嘛，所以他们有有一些老鼠就会老死，他们就不再繁衍。然后渐渐的，渐渐的，那这个种族就会灭亡了。那事实上，你可能会问说，哎，那我就再找一只，它可能就是对于这些老鼠还没什么兴趣嘛？那我们可能再帮它找别的老鼠，或许就可以了。可是后来这些科学家就有研究发现呢，这些实验过后的老鼠，再拿去跟呃未实验的老鼠，他们不再去有任何的接触跟交集，反而是如果。呃，未实验的老鼠想要去触碰实验老鼠的时候呢，它反而那只实验的老鼠，它会攻击别的老鼠，因为它们有自己的领地意识。那它们的领地意识已经缩小到只有自身的范围的存在了，就是所谓的呃，你不要惹我，那我也不会惹你的那种感觉。OK， 好，那其实我会提到这个二十五号宇宙，是让我了解到说，哎，原来真的心灵上的一个空缺，会影响到生理上。更进而会影响到整个种族的灭亡。那大家可以思考一下，有时候我们在生活上，你会不会感觉到空虚、寂寞、觉得冷呢？那这时候我们就会找各式各样的方法，以及呃，就是用很多方法来满足自己心里空虚的那一块嘛。那通常最普遍的方式就是透过物质，买更好的东西，花更多的钱。来补足这个心灵上的一个空洞，但是呢，事实上这个方法并没办法达成我们想要的一个结果。好，总之就是我们无法就是透过物质的方式来弥补我们心灵上的空虚。呃，这个部分其实我也有很深的体会，那就是说，其实我们当我们人有足够的金钱，然后买到任何想要买的东西，像。大家不知道有没有思考过，如果说自己像比尔盖茨这样子的时候，那我们的下一步该怎么走？像比尔盖茨或者是里奥纳多哦，他们都是非常非常有钱的人，但是他们到他们就非常有钱的一个极致的时候啊，他们反而就会开始对于回馈于社会，就会透过说做一些善事哦，回馈社会，帮助社会。虽然我是不了解他们心里是怎么想的啦。但是我把它解读成，就是他们开始朝向这个方向来弥补他心灵上所欠缺的东西。因为事实上，你看他对于物质他已经不再追求了。这时候，他们就会从心灵层面去做研究。那如果说我们可以提早跳过这个阶段，我们假设可以跳过二十年、四十年、五十年、六十年，我们一开始就知道说，哎，事实上我们物质最多就只是到达这个地方。哎，虽然很大多数人都没办法到达。可是事实 上， 如果说我们可以一开始就往心灵上去追 求， 哎， 那不就跟未来的有钱人是一样的 吗？ 而且或许会比他更有更高的成就。那是怎么样的成 就， 还是要各位去体会了。好， 那在中场休息的部 分， 想跟大家来今天分享一首好的音乐。那这首音乐叫做《弄 通》， 那是由太阳圣德导师所作词作曲。那上周也有。跟大家来分享一首，呃，太阳社的导师所作词作曲的一首歌曲。那从中有一个地方刚好讲错了，那在这边来跟大家修正。哦，其实我之后会分享的歌曲，所有歌曲全部都是太阳社的导师所作词作曲的。哦，并不是编曲哦，因为我对于编曲跟作曲事实上弄不太清楚，所以有,有时候在讲的部分会搞混。那对每一集都会来跟大家分享一首歌曲。那希望大家可以听这些歌曲之后，诶、欸，会有什么样的想法或体悟？那也可以在下面跟我留言分享啊。那除此之外，麻烦大家帮我去那个 Apple Podcast 上面哦打新留言，那或者是说告诉我你的想呃、欸、心得，或是告诉我你想要听什么样的主题哦，那我就会来准备这方面的东西跟大家来分享，跟大家来聊聊。
1: 这道自然能懂，此恩此情真心的捧，这道理你可想通？你是怎么？长生供奉，若非天地何来风？这道理要懂。还有什么恩情比天地重要浓？
0: OK， 那除此之外，还有在十月二十四号有一场非常棒的演唱会。如果说你喜欢太阳社导师的歌曲的话，哎、欸，那也欢迎你来参加十月二十四号的一个演唱会。那这一次演唱会的名称就是“圆满爱，福运旺旺天吉祥”。那其实从名字就可以感觉得到、這個，这个这这个演唱会就是。非常正能量，然后听的就是会让你福运旺旺，人生顺畅。它票价也蛮便宜的，一张你才0 0块，所以可以赶快广邀你的亲朋好友。那详细的一些资讯呢，我会放在下方的资讯栏，大家可以去参考一下喽。那我们前面的部分就有提到关于梦想跟目标了嘛？那事实上，我们可能会为自己的一些计划，或者是为一些人生的规划上，会设定一些梦想跟目标。那但是大家有没有遇到一个状况，就是因为、欸、我们时常会为自己的一些行为去找一些理由跟借口来开脱呢？那事实上，在存在主义哲学家加缪他说过一句话，他说：“人一生都在努力使自己确信自身的存在不是一种荒谬。”哦，这句话听起来很抽象。那事实上呢？它其实就是在简单来讲，就是说我们都不断的来证明，就是不断的找各种的理由跟借口来证明自己的一些行为，一些荒谬的行为。那其实呢，我们会产生这样的一个，就是时常会为自己的一些行为来找理由、找借口来开脱。那事实上，它大概分成两种，一种就是以心理学家角度然后它分为认知失调以及。自我概念的一种、嗯、认知，那为什么会产生这样的一个行为呢？事实上，在认知失调上是最绝大部分，我们都会找理由来消除心中的一个不安感。我们可能会做一些违背自己认知的一些事情，那这时候就会有一些不安，然后以及心里会有一些愧疚等等的一些感觉出现的时候，反而就是一些让自己心里觉得不舒服的状况出现的时候，我们就会。想方设法来找各种理由、借口来开脱，来抚平这种心中的不安感。例如说，像我们以前在学生时代，呃，大家有没有？我不能保证所有人都有啦，那我只能说我自己。好像我们自己以前的情况，就是会有作弊的一个行为。那其实我想要在这边也跟大家再三重复，就是作弊是不好的行为，它是一种投机取巧不可取的行为，好不好 ？OK， 好像作弊就是这样。我们时常会准备，呃，例如说小明他有一天去考试，他花了很多时间认真的来准备，可是呢，当他拿到考卷的时候，他发现他一题都不会。这时候他该怎么办？如果他选择不作弊，他考出来成绩很烂。这时候他就会自我安慰说：“最起码我没有作弊。”那他就会产生一种把作弊贬低的一种行为，来安慰自己说：“我人格非常的高尚，我没有去作弊。”好，但那当然结果考试的成绩就很烂。那如果他选择作弊的行为的话，这时候他就会产生另外一种自我安慰的状况出现，他就会想说：“没办法，因为必须要考高分。”所以我必须不择手段地作弊，然后让我可以考取高分。那这时候，他的心中的不安感也就随之消失了。那我再举另外一个更明显的例子，像大家可能有一个常常都会一个计划叫减重。那如果你现在还没有，恭喜你，代表你的身材还蛮苗条的。那如果你有，那这个部分也就要特别听一下。我们时常可能假设我们计划了，我们规划了一个三个月的减重时间。可是呢，可能在两个月的时候，第二个月的时候你就受不了了，就停止了。那这时候你可能就会有两种理由来为你自己的行为做开脱。第一个，你可能会认为，哎、欸，没差啊，我身体健康，我好好的，我何必要减重呢？搞得自己这么痛苦，这是其一。那其二就是认为说，哎、欸，我已经努力了两个月了。我也算是做得不错了，那我也应该也完成我减重的一个目标了吧？那或者是说，在求职时，你有个公司你很想去，并且为了这个部分做了非常多的准备，但是却没有拿到 offer， 你会想这个公司或许也没想象中那么好，据说加班特别多。所以呢，这是一种简单解决失调的方式，但一不小心就会陷入一种自欺欺人的陷阱。你就会找各种各种的理由、借口来为自己，呃，认知失调的不适哦、喔，来想办法去抚平哦、喔。这时候就会产生一种自欺欺,欺人的一种陷阱，你就會好像在自我催眠一样，就认为说没关系，没关系，这个都不重要什么的。喔、那事实上，这个就会导致说，你所立定的一些行为跟梦想，就此就没办法再继续往前了。你可能就在这边就止步了，那又回到你的舒适圈。那等到你下一次要再跨出那个舒适圈的勇气，你可能要再累积非常非常久。但事实上，我们人的一生有多少次的机会可以跨出那个舒适圈呢？大家可以去思考一下。那在自我认知的部分呢？事实上，自我概念哦，自我认知、自我概念是一种。呃， 包括对自身的想法、信念以及人格特征等方面的一个感知。那简单来 说， 我们每个人其实对自己的内在有一种呃评价以及定位。那这个定位往往都比我们现实的形象还要再完美一些。就是 说， 呃， 事实上我们都会想 说， 想象说自己长得好像很 帅， 然后想象说自己就像是个王子或者是英雄一样。但事实 上， 这并不是我们现实的一些状况。好，所以呢，其实我们会透过改变事情的解释或态度，那减少失调的一个做法。那其实这是一个人类的一个，就是我们自自我防卫的一个本能啊。那为了就是要，呃，自我概念的一个维护。哦，就像我前面所讲，就是去调试心中的那个不平衡感。那其实这个这个部分呢，哦，只是让你的自尊心暂时得到了维护，但是以长远来看，其实这种做法。还是会让自己，就是会阻碍自己个人成长。就像我前面所讲的，这种方式事实上会阻碍我们跨出舒适圈的一种勇气。我们有可能因此就不再跨入舒,舒适圈了，就不再追逐你的梦想。就呼应我前面所讲的，他用多少，他用多少买了你的梦想。这一句话事实上是来自于《西南飞行日记》。那这个男主角他就是坐着飞机一直飞来飞去嘛。然后他的工作就是专门去把别人辞退，他是受雇某一些公司，他就是专门来做这个。因为你毕竟把别人辞退的时候，对方一定会投射非常非常多的负面情绪给当事人，他就是负面，他就负责去当这个垃圾桶，哦，去负责来处理这一块。那当时呢，他那时候刚好遇到一个 case， 他在这间公司做了将近应该有三四十年了，反正就是一个老员工。那当他接到这份被 fired 的一个 order， 哎，一个命令的时候呢，他非常的沮丧，他也不知道该怎么办。那这时候，这个男主角就不断的在开导他，然后跟他讲说：“你，他意思就是说，这间公司用了多少钱买了他的梦想？事实上，这个呃被 fired 的这个员工呢，他很喜欢去煮饭，就是厨艺的部分，很厉害。”哦，他也有拿到各相关的一些证照，但是因为这间公司给他很不错的待遇，所以他决定来这间公司上班。可是你看，他用他大概花了三四十年，最后还是被辞退了。OK， 从这边其实并不是说大家就不要去工作了。我们其实呢，我们的现实面跟我们的理想面，可以的话，我们都可以兼顾的，只是在于自己要或不要。其实呢 ，Frank 也在这边鼓励大家，就是勇敢的去追梦。你可以花白天的时间去找一份安定的工作，赚取稳定的收入，利用你空闲晚上空闲的时间呢，去朝着你的梦想一点一滴的前进。但是呢，我相信现在非常非常多的人，他宁愿白天上班，但是晚上呢就是享乐，去跟朋友聚餐、唱 KTV、看电影。或者是颓废在家，花花手机、看看剧都好，但是就是没有朝自己的目标去前进。如果这是你想要追求的一个人生的话 ，fine， 没有意见。但是呢，如果你真的有你的一个梦想跟理想在的话，我鼓励你迈开脚步向前冲。在节目的最后，来跟大家分享一句话。那在分享之前，还是麻烦大家真的可以去。Apple Podcast 下面帮我留个星星，然后留个言，让我知道你的想法。那我让我知道说你对什么议题感兴趣哦，那我会针对这个议题来跟大家分享。好，那最后来跟大家送给大家一句话，叫做：勇敢的去追梦，虽然可能被现实所打倒，但这就是人生，跌倒再站起来就好。我是 Frank， 我们下次见，拜拜。